0: Leon Wert. Entschuldigt bitte, dass ich dieses Kinderbuch einem Erwachsenen widme. Das hat nämlich einen wichtigen Grund. Er ist der beste Freund, den ich in der Welt habe. Ich habe einen weiteren Grund. Er versteht alles, auch die Bücher für Kinder. Und ich habe auch noch einen dritten Grund. Er wohnt in Frankreich, wo er hungert und friert. Er muss wirklich getröstet werden. Wenn euch diese Gründe allesamt nicht genügen, widme ich das Buch dem Kind, das dieser Erwachsene einmal war. Alle großen Leute waren einmal Kinder. Aber nur wenige erinnern sich daran. So verbessere ich also meine Widmung. Für Leon Wert, als er ein Junge war. Als ich sechs war, sah ich einmal ein wunderbares Bild in einem Buch über den Dschungel, das wahre Geschichten hieß. Auf dem Bild war eine Königsschlange, die gerade ein wildes Tier verschwinden wollte. Hier ist eine Kopie des Bildes. In diesem Buch heißt es Boas verschlingen ihre Beute als Ganzes ohne zu kauen. Danach können sie sich nicht mehr bewegen und schlafen sechs Monate zur Verdauung. Ich grübelte daher viel über die Ereignisse im Dschungel. Mit einem Farbstift gelang mir meine erste Zeichnung. Meine Zeichnung Nummer 1. Sie sah so aus. Ich legte mein Meisterwerk den großen Leuten vor und fragte sie, ob ihnen die Zeichnung nicht Angst macht.
1: Sie sagten, Warum sollten wir Angst vor einem Hut bekommen?
0: Meine Zeichnung stellte aber gar keinen Hut dar. Es war eine Riesenschlange, die einen Elefanten verdaut. Ich zeichnete also das Innere der Boa, damit es die großen Leute genau erkannten, denn sie brauchten immer Erklärungen. Meine Zeichnung Nummer 2 sah so aus. Die großen Leute rieten mir dann, das Zeichnen von offenen oder geschlossenen Boas bleiben zu lassen und mich mehr mit Geographie, Geschichte, Mathematik und Grammatik zu beschäftigen. So kam es, dass ich im Alter von sechs Jahren eine wunderbare Karriere als Maler aufgab. Ich hatte durch das Scheitern meiner Zeichnungen, Nummer 1 und Nummer 2 meinen ganzen Mut verloren. Die großen Leute verstehen nie etwas von selbst. Und für die Kinder ist es viel zu mühevoll, ihnen die Dinge immer und immer wieder von Neuem zu erklären. Ich musste also einen anderen Beruf wählen und ich lernte, Flugzeuge zu fliegen. Auf meinen Reisen um die Welt sah ich viel Erstaunliches. Ich flog die große chinesische Mauer entlang, sauste die Niagara-Fälle hinab und streifte die Baumkronen des Amazonas-Regenwaldes. Aber die erstaunlichste Geschichte von allen widerfuhr mir in den trostlosen Weiten der Wüste Sahara. Es war eine sternenklare Nacht. Ich war auf dem Weg von Casablanca nach Kairo, als plötzlich... Da saß ich nun und weil ich weder einen Mechaniker noch Passagiere an Bord hatte, machte ich mich ganz allein an die schwierige Reparatur. Es ging für mich um Leben oder Tod, denn ich hatte Trinkwasser für nur acht Tage. Tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt, schlief ich in der ersten Nacht im Sand. Ich fühlte mich einsamer als ein schiffbrüchiger Matrose auf einem Floß im Ozean. Umso größer war meine Überraschung, als mich beim Sonnenaufgang eine seltsame kleine Stimme weckte. Bitte, zeichne mir ein Schaf. Zeichne mir ein Schaf. Ich sprang auf die Füße, als hätte mich der Blitz getroffen. Ich rieb mir die Augen und schaute ganz genau hin. Da entdeckte ich eine außergewöhnliche kleine Gestalt, die mich ernst betrachtete. Mit großen Augen starrte ich sie an. Vergesst nicht, dass ich tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt war. Die kleine Gestalt schien weder todmüde, verhungert, verdurstet oder ängstlich. Sie sah nicht wie ein verlorenes Kind in der Wüste aus, das tausend Meilen von jeder menschlichen Behausung entfernt war. Als ich meine Sprache wieder gewann, sagte ich zu ihm, aber was machst du denn hier? Bitte, zeichne mir ein Schaf. Wenn etwas Geheimnisvolles besonders beeindruckend ist, kann man nicht widerstehen. So absurd es mir auch schien, in Todesgefahr tausend Meilen von jeder menschlichen Behausung entfernt, ich nahm aus meiner Tasche ein Blatt Papier und einen Füllfederhalter. Und da ich noch nie einen Schaf gezeichnet hatte,
2: zeichnete ich ihm eins der beiden Bilder, die ich nur zeichnen konnte. Das von der Boa. Aber das ist doch kein Schaf. Das ist ein Elefant in einer Riesenschlange. Eine Boa ist sehr gefährlich und ein Elefant braucht zu viel Platz. Bei mir zu Hause ist es viel zu klein. Ich brauche einen Schaf. Zeichne mir ein Schaf. Also zeichnete ich eines. Ach nein, das ist sehr krank. Zeichne ein anderes. Sieh doch. Das ist kein Schaf, es ist ein Widder. Er hat Hörner. Dieses ist zu alt. Ich bin ein Schaf, das noch lange leben wird. Mir ging nun die Geduld aus, denn ich musste ja unbedingt meinen Motor reparieren.
0: Da. Da ist eine Kiste. Das Schaf, das du willst, ist dort drin. Es ist ganz so, wie ich es wollte. <lacht>
2: Was ist das für ein Ding? Das ist kein Ding.
0: Es fliegt. Es ist ein Flugzeug. Das ist mein Flugzeug.
2: Wie? Bist du vom Himmel gefallen? Ja. Ah, das ist lustig. Du kommst also auch aus dem Himmel. Von welchem Planeten bist du denn her?
0: Kommst du etwa von einem anderen Planeten? Oh.
2: Sonnenuntergänge. Lass uns einen Sonnenuntergang anschauen. Wir müssen aber noch warten. Mhm. Warten auf was? Warten, bis die Sonne untergeht. Oh je, ich glaube mal ich wäre zu Hause auf meinem Planeten. Erst so klein. Wenn die Sonne untergegangen ist, drücke ich meinen Stuhl nur ein Stück weiter und sehe, wie die Sonne wieder untergeht. Und wieder. Und wieder. Eines Tages sah ich den Sonnenuntergang 43 Mal. Du weißt doch, wenn man sehr traurig ist, hat man Sonnenuntergänge besonders gern.
3: Mhm.
2: Am Tag der
0: 44 Mal? Warst du da besonders traurig? Nicht so traurig wie...
2: Aber sieh doch, es ist eingeschlafen. Wer? Wer wohl? Mein Schaf. Weißt du, es ist praktisch mit der Kiste. Sie kann ihm nachts als Haus dienen und tagsüber kann es Affenbrotbäume fressen, damit mein Planet nicht explodiert. Warum sollte dein Planet explodieren? Mein Schaf kann die Affenbrotbäume fressen, solange sie klein sind. Denn wenn sie größer werden, graben sich ihre Wurzeln bis zum Mittelpunkt meines Planeten und sprengen ihn auseinander.
0: Krawumm. Dann ist es ja gut, dass du mich gebeten hast, die eins zu malen. Nicht wahr?
2: Ja, aber... Was denn? Ein Schaf, wenn es Sträucher frisst. Frisst es auch Blumen? Ein Schaf frisst alles, was es sieht. Auch Blumen, die Dornen haben? Ja, auch
0: Blumen, die Dornen haben. Wofür sind denn dann die Dornen? Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte gerade sehr damit zu tun, einen zu festgezogenen Bolzen von meinem Motor abzubekommen. Es machte mir große Sorgen. Meine Panne wurde mir immer bedenklicher. Und das Schlimmste dabei war dass mein Trinkwasser zu neige ging. Wofür sind Dornen gut? Die
2: Dornen haben gar keinen Zweck. Das ist reine Bosheit der Blumen. Das glaube ich dir nicht. Blumen sind schwach. Sie sind einfältig. Sie schützen sich so gut, wie sie können. Sie glauben, dass ihre Dornen abschrecken. Oder glaubst du wirklich, dass Nein! Blumen... Ich glaube nichts. Ich habe das nur so gesagt. Ich habe nur gerade wichtigere Dinge zu tun. Wichtigere Dinge? Du redest ja wie die großen Leute. Du verdrehst alles. Du bringst alles durcheinander. Ich kenne einen Planeten, auf dem eine Frau mit einem roten Gesicht wohnte. Noch nie hatte sie an einer Blume gerochen. Noch nie hatte sie einen Stern gesehen. Noch nie hat sie jemanden geliebt. Nie hatte sie etwas anderes getan als Rechnen. Und jeden Tag sagte sie wie du, ich bin eine ernsthafte Frau, ich bin eine ernsthafte Frau.
0: Entschuldige,
2: aber... Seit Millionen von Jahren wachsen den Blumen Dorn. Seit Millionen von Jahren werden diese Blumen dennoch von Schafen gefressen. Und für dich ist es nicht wichtig, wenn man verstehen möchte, warum sie sich so viel Mühe geben, Dorn wachsen zu lassen, die zu nichts gut sind, ist der Kampf zwischen den Schafen und den Blumen dir etwa nicht wichtig? Ist das nicht genauso ernsthaft und wichtig wie die Berechnungen der aufgeblasenen roten Frau? Und wenn ich eine Blume kenne, die einzig ist in der Welt, die es nirgendwo anders gibt als auf meinem Planeten, und wenn ein Schaf eines Morgens diese Blume mit einem einzigen Bissen vernichten kann, ohne zu wissen, was es tut, ist das etwa nicht wichtig? Wenn jemand eine Blume liebt, die es nur ein einziges Mal gibt auf all den Millionen und Millionen Sternen, dann macht es ihn glücklich nur, wenn er sie ansieht. Er sagt sich... Eine Blume ist irgendwo da draußen. Wenn das Schaf aber die Blume frisst, dann ist das für ihn als gingen plötzlich alle Sterne aus. Und das soll nicht wichtig sein? Er konnte nichts mehr sagen,
0: denn er brach plötzlich in Tränen aus. Es war Nacht geworden. Ich legte meine Werkzeuge beiseite. Mein Hammer, mein Bolzen, Durst und Tod waren mir gleichgültig. Es war auf einem Stern, einem Planeten, meinem Planet. Auf der Erde, auf der ein kleiner Prinz getröstet werden musste. Hm? Ich nahm ihn in die Arme. Ich wiegte ihn. Die Blume, die du liebst, ist nicht in Gefahr. Ich zeichne dir einen Maulkorb für dein Schaf. Ich werde dir für deine Blumen einen Zaun zeichnen. Der kleine Mann hörte mir gar nicht mehr zu. Stattdessen sah er verträumt in den Himmel, und es schien, als sei er an einem weit entfernten Ort. Wie schön du bist. Nicht wahr? Und ich bin zur gleichen Zeit geboren wie die Sonne. Ich glaube, es ist Zeit für das Frühstück. Hätten sie die Güte an mich zu denken?
2: Sie können ruhig kaum die Tiger mit ihren Krallen. Es gibt keine Tiger auf meinem Planeten. Und selbst wenn. Tiger fressen kein Gras. Ich bin kein Gras. Natürlich. Entschuldigung.
0: Vor Tigern habe ich keine Angst. Aber mir graut es vor der Zugluft. Besitzen sie denn keinen Wandschirm?
2: Angst vor Zugluft?
0: Das ist nicht besonders glücklich für eine Pflanze. Diese Blume ist sehr anspruchsvoll. In der Nacht müssen sie mich schützen. Es ist sehr kalt bei ihnen zu Hause. Es ist nicht richtig eingestellt. Da, wo ich herkomme... Aber sie sind
2: als Samenkorn hergekommen.
0: Der Wandschirm. Die Rose war ein seltsames Geschöpf. Sie forderte viel, bedankte sich niemals und nahm alles, was der kleine Prinz für sie tat, für selbstverständlich. Zudem liebte sie es, ihm Gewissensbisse zu machen. So war er bald sehr
2: unglücklich geworden. Ich hätte nicht auf sie hören sollen. Man sollte den Blumen nie zuhören. Meine Blume erfüllte meinen ganzen Planet mit ihrem Duft, aber ich wurde nicht glücklich darüber. Blumen sind voller Widersprüche, aber trotz allem. Vielleicht hätte ich nicht fortgehen sollen. Am
0: Morgen seiner Abreise brachte der kleine Prinz seinen Planeten noch in Ordnung. Sorgfältig reinigte er die aktiven Vulkane. Er besaß zwei aktive Vulkane. Das war sehr praktisch fürs Kochen zum Frühstück. Er hatte auch einen erloschenen Vulkan. Aber er sagte sich, man kann die wissen. Und so fegte er auch den erloschenen Vulkan. Mit ein wenig Schwermut riss der kleine Prinz die letzten Triebe eines Affenprobbaumes aus. Er glaubte, er würde nie wieder zurückkehren. Und als er die Blume zum letzten Mal goss und er sie zum Schutz unter eine Glasglocke stellen wollte, entdeckte er in sich den Drang zu weinen. Du verlässt mich also. Warum nur? Es ist... Mach's nicht so lang, das ist fürchterlich. Du hast dich entschieden zu gehen, also geh.
2: Aber der Wandschirm, deine Glasglocke... Ich
0: bin nicht so stark erkältet, dass... Die kühle Nachtluft wird mir gut tun. Ich bin eine Blume. Leb wohl. Ich liebe dich. So?
2: Warum hast du es niemals gezeigt?
0: Du konntest es nicht wissen. Das ist meine Schuld. Es spielt keine Rolle. Aber du warst genauso dumm wie ich. Es ist also auch deine Schuld. Ich glaube, der kleine Prinz benutzte für seine Flucht einen Zug wilder Vögel. Den ersten Planeten, den der kleine Prinz besuchte, bewohnte eine Königin.
4: Ah, da ist ja ein Untertan. Wie kann sie mich kennen, wenn sie mich doch noch nie gesehen hat? Ja, weißt du denn nicht, dass ich die Königin bin? Alle Personen auf meinem Planeten sind meine Untertanen.
2: Aber ich bin außer dir doch die einzige Person auf deinem Planeten.
4: Na und, na und? Ich befehle dir auch die Einzige zu sein. Was tust du da? Ich hatte eine lange Reise. Ich bin müde. Warum gehe ich. Na gut, na gut. Ich befehle dir zu gähnen. Ich habe seit Jahren niemanden mehr gähnen gesehen. Gähnen ist eine Rarität für mich. Mach schon. Gerne noch einmal. Das ist ein Befehl. Das macht mir Angst. Ich kann nicht. Na schön, na schön. Ich befehle dir bald zu beizugehen. Und manchmal. Majestät, entschuldigt mich, dass ich euch frage. Ich befehle dir, mich zu fragen. Majestät, über was herrscht ihr? Über alles. Über alles? Natürlich, natürlich. Über meinen eigenen Planeten, über alle anderen Planeten und über die Sterne. Über dies alles? Über dies alles. Ich bin eine universelle Monarchin. Und die Sterne gehören euch? Na pronto, na pronto. Sie gehorchen sofort. Ich toleriere keinen Ungehorsam. Ich möchte so gerne einen Sonnenuntergang sehen. Tut mir bitte einen Gefallen. Befehlt der Sonne unterzugehen. Na schön, na schön. Du sollst deinen Sonnenuntergang haben. Ich werde ihn gebieten. Aber ich werde in meiner Gelehrsamkeit als Herrscherin warten, bis die Voraussetzungen hierfür günstig sind. Wann wird dies der Fall sein? Ähm, ähm, das wird sein. Es wird heute Abend etwa 20 vor 8 sein. Dann kannst du sehen, wie mir gehorcht wird.
2: Was tust du da? Ich gehe. Und wenn eure Majestät Wert auf pünktlichen Gehorsam legt, könnt ihr mir einen vernünftigen Befehl erteilen. Ihr könntet mir zum Beispiel befehlen, dass ich euch in einer Minute verlassen soll. Mir scheint, dass die Bedingungen hierfür recht günstig sind. Naja, naja.
4: Dann geh. Ich befehle dir zu gehen. Jetzt. Hörst du? Ich mache dich zu meinem Gesandten. Die großen Deutschen sind wirklich sehr sonderbar. Den
2: zweiten
0: Planeten bewohnte eine Eitle.
3: Ah, ah,
2: es kommt Besuch von einem Bewunderer. Guten Tag, Sie haben einen lustigen Hut. Er ist zum Grüßen. Er ist zum Grüßen, wenn mir die Leute beifall sollen. Doch leider kommt hier niemand vorbei. Wirklich? Klatsch mit deinen Händen. <klatsch> jawohl, bitteschön. Sieh da, er verbeugt sich und zieht seinen Hut. Das ist unterhaltsamer als beim Besuch beim König. <klatsch> oh, äh, jawohl, bitteschön. Oh,
0: äh, ja, ja, äh, jawohl, bitteschön. <klatsch> jawohl, bitteschön. <klatsch> Und damit der
2: Hut fällt? Was muss man dafür tun?
0: Bewunderst du mich wirklich sehr?
2: Was bedeutet bewundern? Bewundern heißt erkennen, dass ich der beste Mensch, der am besten gekleidete, der reichste und, Intelli oh, jawohl, bitte schön, <lacht> und intelligenteste auf der Welt bin. Aber du bist doch allein auf deinem Planeten. Mach mir bitte die Freude. Bewundere mich. Irgendwie. Ich bewundere dich. Aber warum ist dir das so wichtig? Die großen Leute sind wirklich sehr sonderbar.
0: Der nächste Planet wurde von einer Säuferin bewohnt. Sein Besuch war nur sehr kurz. Doch versenkte er den kleinen Prinzen in eine tiefe Traurigkeit. Was
2: machst du hier?
5: Ich trinke. Und warum trinkst du? Um zu vergessen. Was willst du vergessen? Ich will vergessen, dass ich mich schäme.
2: Über was schämst du dich?
5: Ich schäme mich, weil ich saufe.
2: Die großen Leute sind wirklich sehr, sehr sonderbar.
0: Der vierte Planet war der eines Geschäftsmannes. Dieser Mann war so beschäftigt, dass er nicht einmal aufsah, als der kleine Prinz eintraf. Guten Tag, Ihre Zigarette ist ausgegangen.
6: Guten Tag. 15 plus 7 ist 22, 22 plus 6 ist 28... Keine Zeit, sie wieder anzuzünden. 26 plus 5 ist 31. Puh, das macht 501 Millionen. 622.731. 500
2: Millionen was?
6: Was? Du bist noch da? 501 Millionen. Ich habe es vergessen. Ich habe so viel Arbeit. Ich meine es ernst mit Kindereien, kann ich mich nicht abgeben. Plus 5 7.
2: 501 Millionen was?
6: Seit 54 Jahren lebe ich nun auf diesem Planeten und bin in dieser Zeit nur dreimal gestört worden. Das erste Mal war es vor 22 Jahren ein Käfer, der von wer weiß woher geflogen kam. Er machte einen fürchterlichen Lärm und ich machte vier Fehler bei meiner Berechnung. Das zweite Mal war vor elf Jahren. Ich hatte einen Anfall von Rheumatismus, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Mir fehlte die Zeit zum Herumbummeln. Ich bin ein ernsthafter Mensch. Bin ich. Das dritte Mal ist jetzt. Ich sagte 501 Millionen.
2: Millionen von was?
6: Millionen von diesen kleinen Dingern, die wir manchmal am Himmel sehen. Fliegen? Nein, die kleinen Dinger, die glänzen. Bienen? Natürlich nicht. Kleine goldene Dinger, die die faulen Tag machen. Aber ich bin ein ernsthafter Mensch. Bin ich. Ich habe keine Zeit zum Träumen.
2: Ah, die Sterne.
6: Korrekt, Sterne.
2: Und was willst du mit diesen 500 Millionen
6: Sternen? 501.622.731. Ich bin ein ernsthafter Mensch. Ich bin äußerst genau.
2: Und was willst du mit diesen Sternen tun?
6: Was ich damit tun kann? Ja. Nix, ich besitze sie.
2: Du besitzt die Sterne?
6: Ja, natürlich.
2: Aber ich kenne eine Königin, die... Könige
6: besitzen nichts. Sie herrschen über. Das ist etwas ganz anderes.
2: Und was nützt dir, die Sterne zu besitzen?
6: Sie machen mich reich.
2: Und was nützt dir dieser Reichtum?
6: Ich kann andere Sterne kaufen, wenn sie gefunden werden.
2: Er ist ein bisschen wieder Säufer. Was? Und was machst du mit all den Sternen?
6: Ich verwalte sie. Ich zähle sie und zähle sie immer wieder. Das ist sehr schwierig, aber ich bin eine sehr ernsthafte Person.
2: Ich besitze eine Blume, die ich jeden Tag gieße. Ich besitze drei Vulkane und jede Woche kehre ich sie. Ich kehre sogar den erloschenen Vulkan. Man kann nie wissen. Es ist gut für meine Vulkane und es ist auch gut für meine Blume, dass ich sie besitze. Aber du nützt den Stern gar nichts. Da riss der Geschäftsmann den Mund auf.
0: Aber er fand keine Antwort und der kleine Prinz verschwand. Die großen Leute sind
2: tatsächlich sehr sonderbar.
0: Der fünfte Planet war auch sehr sonderbar. Es war der kleinste Planet von allen. Er hatte gerade genug Platz für eine Straßenlaterne und eine Laternenanzünderin. Der kleine Prinz konnte sich gar nicht erklären, wozu man irgendwo im Himmel, auf einem Planeten ohne Haus und sogar ohne Bevölkerung, eine Straßenlaterne und eine Laternenanzünderin
2: benötigt. Guten Morgen. Warum hast du die Laterne gelöscht?
5: Gute Nacht. Anordnung. Guten Morgen. Und warum hast du sie nun wieder gelöscht? Anordnung. Aber. Gute Nacht. Hä? Guten Morgen. Gute Nacht. Guten Morgen. Ich will sie nicht
2: unterbrechen in ihrer wichtigen Arbeit. Ihr Planet dreht sich so schnell, dass sie nie eine Pause machen kann. Gewiss würde sie von allen anderen verachtet werden. Von der Königin, von der Eitlen, von der Säuferin und vom Geschäftsmann. Aber sie ist die Einzige, die mir nicht lächerlich erscheint. Es ist vielleicht, weil sie nur an andere Dinge denkt als an sich selbst. Er warf
0: einen Blick auf den Planeten der Geografin. Noch nie hat er einen so majestätischen
2: Planeten gesehen. Er ist sehr schön, ihr Planet. Gibt es hier auch Ozeane?
3: Das weiß ich nicht. Ah, und Berge? Auch das kann ich nicht wissen. Und Städte und Flüsse und Wüsten? Kann ich auch nicht. Aber Sie sind doch ein Geograf. Das ist richtig, aber ich bin kein Entdecker. Mir fehlt es ganz an Entdeckern. Nicht der Geograf geht die Städte, Flüsse, Seen, Meere und Wüsten zählen. Der Geograf ist zu wichtig, um durch die Welt zu streifen. Er verlässt sein Büro nie, aber er empfängt die Entdecker. Er befragt sie und notiert sich ihre Erinnerungen. Und wenn ihm ihre Erinnerungen bedeutungsvoll erscheinen, stellt der Geograph eine Untersuchung über den Charakter des Entdeckers an. Warum? Weil einen Entdecker, der lügt, eine Katastrophe über die Geographiebücher hereinbrechen würde. Ebenso wie einen Entdecker, der zu viel trinkt. Warum? Weil Säufer doppelt sehen. Der Geograf würde zwei Berge vermerken, wo es nur einen gab. Ich kenne jemanden, der würde ein schlechter Entdecker sein. Du kommst doch von weit her. Du bist ein Entdecker. Du musst mir deinen Planeten beschreiben.
2: Nun? Oh, bei mir zu Hause ist es nicht sehr interessant. Es ist sehr klein. Ich habe drei Vulkane, zwei aktive Vulkane und einen erloschenen. Aber man kann nie wissen.
3: Man kann nie wissen.
2: Ich habe auch eine Blume.
3: Wir notieren Blumen nicht.
2: Wieso nicht? Sie sind das Schönste.
3: Weil Blumen vergänglich sind.
2: Was bedeutet vergänglich?
3: Es bedeutet vom baldigen Verschwinden bedroht. Ist meine Blume auch vom baldigen Verschwinden bedroht?
2: Natürlich. Meine Blume ist vergänglich? Und sie hat nur vier Dornen, um sich gegen die Welt zu erwehren. Und ich ließ sie allein zu Hause zurück. Was raten Sie mir? Was soll ich besuchen? Den Planeten Erde. Er hat einen guten Ruf. Der
0: siebte Planet war also die Erde. Die Erde ist kein gewöhnlicher Planet. Um euch eine Vorstellung von ihrer Größe zu geben, will ich euch sagen, dass es vor der Entdeckung der Elektrizität notwendig war, eine regelrechte Armee von 462511 Laternenanzündern auf allen sechs Kontinenten zu beschäftigen. Aus der Ferne betrachtet, hatte dies einen wunderbaren Effekt. Die Bewegungen dieser Armee wurden organisiert wie die eines Opernballettes. Zuerst kamen die Laternenanzünder aus Neuseeland und Australien. Nachdem sie ihre Lampen angezündet hatten, gingen sie schlafen. Die nächsten Tanzschritte vollbrachten die Laternenanzünder aus China und Sibirien. Auch sie wurden hinter die Kulissen gewinkt. Danach waren die Laternenanzünder Russlands und Indiens an der Reihe. Dann die aus Afrika und Europa. Dann die aus Südamerika. Dann die aus Nordamerika. Und sie irrten sich noch niemals in der Reihenfolge ihres Auftretens. Das war großartig. Nur der Anzünder, der einzigen Laterne am Nordpol und sein Kollege von der einzigen Laterne am Südpol führten ein Leben voller Müßiggang und Wohlbehagen. Sie arbeiteten gerade zweimal im Jahr. Als der kleine Prinz auf die
2: Erde kam, war er überrascht, niemanden zu Gesicht zu bekommen. Hallo? Hallo? Wer bist, du? Wer, bist du? wer bist du? Seid meine Freunde. Ich bin allein. Hallo? Was für ein eigenartiger Planet. Alles ist trocken, voller Sandtünen und äußerst salzig. Und die Menschen haben keine Fantasie. Sie wiederholen, was man ihnen sagt. Zu Hause hatte ich eine Blume. Sie war immer die Guten erste. Abend. Zunächst wusste der kleine Prinz nicht, wer diese Worte gesprochen hatte.
0: Doch dann sah er einen Ring in der Farbe des Mondes, der über den Sand schlängelte.
2: Guten Abend, auf welchem Planeten bin ich gefallen?
1: Auf der Erde. Du bist in der Sahara.
2: Oh, gibt es keine Menschen auf der Erde?
1: Menschen? Es gibt, glaube ich, sechs oder sieben. Ich sah sie vor einigen Jahren, aber man weiß nie, wo man sie finden kann. Der Wind verweht sie. Sie haben keine Wurzeln. Das ist sehr schlecht für Sie. Blumen hingegen... Ich
2: frage mich, ob die Sterne leuchten, damit jeder seinen eigenen eines Tages wiederfindet. Sieh dir meinen Planeten an. Er steht direkt über uns. Aber er ist weit weg.
1: Er ist schön. Was machst du hier?
2: Ich habe Schwierigkeiten mit einer Blume. Ah. Wo sind die Menschen? Es
1: ist einsam in der Wüste. Es ist, ist auch bei den Menschen einsam.
2: Du bist ein lustiges Tier, so dick wie ein Finger. Und ich bin als die eines Königs. Du bist nicht besonders mächtig. Du hast noch nicht einmal Beine. Du kannst nicht einmal reisen. Ich
1: kann dich weiterbringen als ein Schiff. Wie noch immer ich berühre, den schicke ich zu der Erde zurück, aus der er kam. Also du bist rein. Du kommst von einem Stern. Du tust mir leid auf dieser Erde aus Granit, weil du so schwach bist. Ich kann dir eines Tages helfen, wenn du dich nach deinem Planeten zurücksehnst. Ich kann... Oh,
2: ich habe sehr gut verstanden. Aber warum sprichst du immer in Rätseln?
1: Ich löse sie alle.
0: Der kleine Prinz war schon lange durch Sand, Felsen und Schnee gewandert. Da entdeckte er endlich eine Straße. Und alle Straßen führen zu den Menschen. Und endlich betrat er einen Garten, der war voller Rosen. Der kleine Prinz betrachtete sie. Sie sahen alle genau wie seine Blume aus. Wer seid ihr?
6: Rosen, Rosen,
2: Rosen. Meine Blume hat mir immer erzählt, dass sie einzig wäre auf der Welt. Und hier sind fünftausend davon in einem Garten, die sich alle gleichen? Sie würde sehr verärgert sein. Sie würde viel husten und so tun, als ob sie sterben müsse, um sich nicht der Lächerlichkeit preiszugeben. Und ich wäre zu behaupten gezwungen, dass ich mich um sie sorgen werde, sonst würde sie sterben, nur um mich zu demütigen. Ich dachte, ich wäre reich mit einer einzigen Blume, doch ich habe nur eine gewöhnliche Rose. »Sie und meine drei Vulkane, die mir kaum bis zu meinem Knie reichen, von denen einer vielleicht für immer erloschen ist, das macht aus mir keinen großen Prinzen.« Er legte sich ins Gras und weinte.
5: Da erschien
2: plötzlich der Fuchs.
5: »Guten Tag!« »Wer bist du? Du bist sehr hübsch.« »Ich bin ein Fuchs.« »Komm und spiel mit mir. Ich bin so traurig.« »Ich kann nicht mit dir spielen. Ich bin nicht gezähmt.« »Ah, Verzeihung. Was bedeutet zähmen?« »Du bist nicht von hier.
2: Was führt dich hierher?« »Ich suche die Menschen. Sie sollen sehr vernünftig sein.« »Was bedeutet zähmen?«
5: die Menschen, sie haben Waffen und sie jagen. Das ist ärgerlich. Sie halten sich auch Hühner. Das ist ihr einziges Interesse. Suchst du Hühner? Nein, ich suche Freunde. Was bedeutet Semen? Das wird oft vernachlässigt. Es bedeutet sich vertraut miteinander machen. Vertraut machen? Natürlich. Du bist für mich nur ein kleiner Junge. Ein kleiner Junge wie hunderttausend andere auch. Ich brauche dich nicht. Und du brauchst mich auch nicht. Ich bin für dich ein Fuchs unter hunderttausenden von Füchsen. Aber wenn du mich zähmst, dann werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzigartig sein. Und ich werde für dich einzigartig sein. In der ganzen Welt. Ich verstehe allmählich. Da gibt es eine Blume. Ich glaube, sie hat mich gezähmt. Aber sie hat
2: mich unglücklich gemacht.
5: Das ist gut möglich. Auf der Erde gibt es viele mögliche Dinge. Oh, das ist nicht auf der Erde. Auf einem anderen Planeten? Gibt es dort Jäger? Nein. Das ist interessant. Und Hühner? Nein. »Nichts ist perfekt. Weißt du, mein Leben ist eintönig. Ich jage Hühner. Die Menschen jagen mich. Alle Hühner gleichen einander und alle Menschen sind gleich. Das langweilt mich ein wenig. Aber wenn du mich zähmst, wird mein Leben heiter wie die Sonne sein. Ich werde den Klang deiner Schritte von den anderen unterscheiden lernen. Alle anderen Schritte jagen mich in meinen Bau. Deine Schritte werden mich wie Musik aus meinem Bau herauslocken. Und dann schau. Siehst du dort die Weizenfelder? Ich esse kein Brot.« Weizen ist für mich ohne Nutzen. Die Weizenfelder erinnern mich an nichts. Und das ist traurig. Aber du hast goldene Haare. Wie wunderbar es sein wird, wenn du mich gezähmt hast. Der goldene Weizen wird mich an dich erinnern. Und ich werde das Brausen des Windes durch den Weizen lieben. Bitte, zähm mich. Das würde ich gerne tun. Aber ich habe nicht
2: viel Zeit. Ich
5: muss Freunde finden und viele Dinge lernen. Man versteht nur Dinge, die man zähmt. Die Menschen haben keine Zeit mehr, um etwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Da es aber keine Läden für Freunde gibt, haben die Menschen keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund willst, dann zähme mich. Was muss ich machen? Du musst sehr geduldig sein. Du wirst dich zunächst mit einem kleinen Abstand zu mir in das Gras setzen. Ich werde dich aus den Augenwinkeln aus anschauen und du wirst schweigen. Sprache ist eine große Quelle für Missverständnisse. Aber jeden Tag setzt du dich ein wenig
0: näher. So also wurde der kleine Prinz mit dem Fuchs vertraut. Und als die Stunde des Abschieds nahe war, klagte der Fuchs.
5: Ach, ich muss weinen. Du bist
2: selbst daran schuld. Ich wünsche mir nicht, dass es dir schlecht geht, aber du wolltest von mir, dass ich dich zähme.
5: So ist es. Aber nun musst du weinen. So ist es. So hast du nichts gewonnen. Ich habe die Farbe des Weizens gewonnen. Ich will dir ein Geheimnis verraten. Es ist sehr einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Die Zeit, die du deinen Freunden schenkst, machen sie für dich wichtig. Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen, aber du darfst sie nicht vergessen. Diese vielen Rosen, sie sind nicht wie meine Rose. Niemand hat sich
2: mit euch vertraut gemacht und ihr habt euch niemandem vertraut gemacht. Sie sind wie mir mein Fuchs zuvor gewesen war. Er war nur ein Fuchs, wie hunderttausend andere. Aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht und jetzt ist er einzigartig in der Welt. »Die vielen Rosen im Garten sind schön, aber sie sind leer. Aber meine Rose habe ich gegossen. Sie ist es, die ich unter eine Glasglocke stellte. Sie ist es, die ich mit einem Wandschirm schützte. Sie ist es, deren Raupen ich tötete, mit Ausnahmen von zwei oder drei der Schmetterlinge wegen. Und sie ist es auch, der ich zuhörte, wie sie sich beklagte oder prahlte oder auch manchmal schwieg. Sie ist meine Rose, aber ist sie auch mein Freund?« es war am achten Tag nach meinem Unfall in der
0: Wüste, als mir der kleine Prinz von seinem Fuchs erzählte. Derselbe Tag war es auch, an dem ich den letzten Tropfen meines Wasservorrats trank. Oh. Deine Erinnerungen sind wertvoll, kleiner Freund. Aber mein Flugzeug ist noch nicht repariert. Ich habe nichts mehr zu trinken und ich wäre sehr glücklich darüber, wenn ich ganz gemächlich zu einem Brunnen gehen könnte.
2: Mein Freund, der Fuchs... Mein kleiner Freund, es gibt keinen Fuchs mehr. Warum? Weil wir verdursten werden. Es ist gut, einen Freund zu haben, auch wenn man sterben muss. Ich bin froh, dass ich einen Fuchs zum Freund habe. Du kennst die Gefahr nicht. Du bist nie hungrig oder durstig. Ein wenig Sonnenschein ist wohl alles, was du brauchst. Komm, wir suchen nach dem Brunnen. Dann bist du also auch durstig? Wasser kann auch gut für das Herz sein. Stundenlang
0: gingen wir durch die Wüste. Als der kleine Prinz einschlief, nahm ich ihn auf meine Arme und setzte den Weg fort. Ich war bewegt. Es schien mir, als trüge ich ein zerbrechliches Juwel. Es schien mir, als gäbe es nichts zerbrechlicheres auf der Erde. Im Licht des Mondscheins betrachtete ich seine blasse Stirn seine geschlossenen Augen und seine im Wind zitternden Locken. Seine leicht geöffneten Lippen zeichneten ein halbes Lächeln. Was ich hier sehe, ist nur eine Hülle. Was mich so sehr an diesem verschlafenen kleinen Prinzen bewegt, ist seine Treue zu einer Blume. Es ist das Bild einer Rose, das ihn durchscheint wie die Flamme einer Lampe, sogar wenn er schläft. Da kam er mir noch zerbrechlicher vor. Man muss die Lampen schützen, denn ein Windstoß kann sie auslöschen. Und während ich ging entdeckte ich bei Tagesanbruch einen Brunnen. Langsam zog ich den Eimer bis zum Brunnenrand. Ich stellte ihn gerade auf. In meinen Ohren sang noch das Lied der Seilwinde und im sich kräuselnden Wasser sah ich die Sonne zittern. Ich trank. Ich schöpfte Atem. Der Sand hat bei Tagesanbruch die Farbe von Honig. Ich war auch über diese Honigfarbe glücklich. Worüber sollte ich mir Sorgen machen? Da erwachte
2: der kleine Prinz. Du musst dein Versprechen einlösen. Welches Versprechen? Du weißt doch... Ein Maulkopf für mein Schaf. Ich bin verantwortlich für diese Blume. Obwohl sie dich unglücklich gemacht hat? Er antwortete nicht. Ich nahm eine Skizzen aus der Tasche. Der kleine Prinz betrachtete sie. Dein Fuchs, seine Ohren, sie sehen ein wenig wie Hörner aus und sie sind zu lang.
0: Du übersiehst, kleiner Mann. Ich hatte bisher außer einer geschlossenen Riesenschlange und einer offenen Riesenschlange nichts anderes gezeichnet.
2: Oh, es wird gehen. Die Kinder werden es erkennen. Jetzt zeichne mir ein Maulkopf für mein Schaf. Du hast Pläne, die ich nicht kenne. Weißt du, meinen Sturz auf die Erde. Morgen ist der Jahrestag davon. Ich landete ganz hier in der Nähe. So ist es
0: also kein Zufall, dass du an dem Morgen, als ich dich vor acht Tagen traf, so ganz allein,
2: tausend Meilen, von jeder bewohnten Gegend entfernt spazieren gingst? Du gingst zu dem Punkt zurück, wo du gelandet warst? Du musst jetzt an die Arbeit. Du musst wieder zu deiner Maschine zurückgehen. Ich warte hier auf dich. Komm morgen Abend wieder.
0: Ich ging, aber ich war beunruhigt. Ich erinnerte mich an den Fuchs. Man könnte ein wenig weinen, wenn man gezähmt wurde. Neben dem Brunnen stand die Steinmauer einer alten Ruine. Als ich am nächsten Abend von meiner Arbeit zurückkehrte, sah ich aus der Ferne meinen kleinen Prinzen dasitzen, wie er die Beine bauen ließ. Und ich hörte, wie er sagte,
2: »Ist es gutes Gift?« bist du sicher, dass ich nicht
0: lange leiden werde? Ich heftete meine Augen an die Wand und machte einen gewaltigen Sprung. Da war, zum kleinen Prinzen emporgereckt, eine jener gelben Schlangen, die dich in nur 30 Sekunden töten können. Ich grub in meiner Tasche nach meinem Revolver und rannte los. Doch bei dem Lärm, den ich machte, sank die Schlange wie ein sterbender Wasserstrahl in den Sand und ohne jede Eile schlüpfte sie mit einem leicht metallischen Klang zwischen den Steinen hindurch. Gerade noch rechtzeitig erreichte ich die Wand, um den kleinen Prinzen mit den Armen aufzufangen. Er war bleich wie Schnee. Was ist das für eine Geschichte? Redest du jetzt mit Schlangen? Er schaute mich ernst an und legte mir seinen Arm um den Hals. Ich spürte, sein Herz schlug
2: wie das eines sterbenden Vogels, der von einem Gewehr getroffen wurde. Ich bin froh, dass du den Fehler in der Maschine gefunden hast. Du kannst jetzt nach Hause zurückkehren. Auch ich werde jetzt nach Hause kommen. Das ist viel weiter. Es ist viel schwieriger. Ich mag es so gern, wenn du lachst. Die Leute haben ihre Sterne. Für jeden sind sie anders. Für manche Reisenden sind die Sterne Führer. Für andere sind sie nichts anderes als kleine Lichter. Und wieder andere, für die Gelehrten sind sie Probleme. Für meine Geschäftsfrau waren sie Gold. Aber all diese Sterne schweigen. Du aber, du wirst Sterne haben wie niemand anderes. Was meinst du? Wenn du in der Nacht den Himmel betrachtest weil ich auf einem von ihnen wohne. Dann wird es für dich so sein, als ob alle Sterne lachten, weil ich auf einem von ihnen lache. Dann sank sein Körper zu Boden wie eine verlassene Hülle. Man
0: muss nicht traurig sein wegen solch alter Hüllen. Sein Weg war weit. Er konnte ihn nicht mitnehmen. Er war zu schwer. Und trotzdem weinte ich. Ich weinte, als wollte ich den Brunnen mit neuem Wasser befüllen. Ich weinte und schlief ein. Und als ich am nächsten Morgen erwachte, war ich allein. Es ist sechs Jahre her, dass ich mit meinem Flugzeug in die Welt der großen Leute zurückgekehrt bin. Die Welt ist eine andere geworden seitdem. Manchmal denke ich, hoffentlich ist er nicht zu seiner Blume zurückgekehrt. Es würde ihm Leid zufügen. Vielleicht, ja vielleicht ist er bei seinem Freund, dem Fuchs. Sie spielen Verstecken im Weizenfeld und nur die Sterne können ihnen von oben dabei zuschauen. Und wenn ich dann hinauf zu den Sternen schaue, dann höre ich sie lachen.
6: Die Workshop-Gruppe Hier und Jetzt präsentierte euch in einer werk -Neuen Hörspielproduktion Der kleine Prinz von Antoine de saint exupéry -de mit den Stimmen von Luise Fritsch als Pilotin, Soler Klein als Der kleine Prinz, Liv Dahle als Fuchs, Schlange und Säuferin, Noah Pohl als Geschäftsmann und Echo, Sarah Belgert als Rose, Sophie Silberberg als Geografin, Amelie Rode als Eitle, Marlene Simon als Königin, Sora Petrov als Forscherin und Mina Akkus als Erwachsene. Workshopleitung, Aufnahme und Produktion Jan Fabio Kaschub. Gefördert wurde unser Projekt aus Mitteln der Initiative Stark trotz Corona. Vielen Dank.